0: Bonjour tout le monde, pour cet épisode, nous accueillons Catherine Dubé de chez Coboom, une entreprise en conseil stratégique, organisationnel et opérationnel. Pendant l'épisode, nous nous concentrons sur les politiques et processus progressistes de la compagnie, comme par exemple le système de paie et l'évaluation annuelle.
1: Coboom, c'est aussi un B Corp avec un des pointages les plus élevés présentement au pays. Puis en plus, ils ont toujours voulu faire les choses à leur manière. Catherine nous explique sa perspective logiquement, et nous fait nous questionner sur nos suppositions d'administration d'entreprise et certaines idées préconçues qu'on peut avoir. On espère aussi que cette conversation va vous aider à réfléchir et peut-être voir les choses différemment. Sur ce, bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue au Verdict podcast. Cette semaine, on accueille avec nous Catherine de chez Coboom. Bonjour Catherine, comment ça va?
2: Ça va bien, vous autres?
1: Ça va ah, très, très bien, bien merci. merci. Good. Euh, Catherine, ben heureux que tu as accepté notre invitation. Je pense que Gabriel et moi, on, a, on avait très hâte de, de faire cet épisode-là avec toi. Euh, Peut-être, pour commencer, parle-nous un petit peu de... Qu'est-ce que fait Kaboom? Un petit peu le background de, de l'organisation, d'où ça vient, puis ton rôle aussi à l'intérieur de l'organisation.
2: Super. ben Koboom en fait, on est un cabinet de conseil en management d'impact. L'idée, c'est vraiment de co-créer les entreprises de demain, en commençant par la stratégie, puis ensuite, ça se découle dans les opérations, dans la structure organisationnelle, jusqu'à la transition socio-écologique. L'entreprise a été fondée par mon père en 2010. Je m'y suis joint en 2013, puis maintenant, bien, on accompagne les entreprises de plusieurs domaines, dont le manufacturier, les services aux entreprises, les entreprises de construction.
1: OK, super. Puis euh, depuis, en fait, euh, que tu es rendu dans l'entreprise, est-ce euh, que tu dirais qu'il y a eu des changements euh, majeurs? Est-ce qu'il y a des choses que tu euh, souhaitais amener euh, un petit peu de ton côté, euh, soit dans vos services ou dans votre façon de fonctionner? Euh, je pense que entre autres, euh, vous êtes une entreprise euh, B Corp, donc euh, c'est aussi, que je pense, que ça fait partie de votre... Euh, de votre ADN. Transition.
2: Euh, oui, exactement. Ouais. Ben, en fait, en 2010, ça s'appelait Jean-Pierre Dubé-Conseil, euh, en 2013, quand je me suis joint, on a fait un gros changement de branding JPD Conseil. Puis, environ 3 quatre ans, je me souviens plus, on a changé pour Koboom pour finalement dépersonnaliser le, le nom de l entreprise. Puis, euh, ce changement-là vient vraiment suite aux au nombreux changements qu'on a fait. T'sais, le premier changement, quand je me suis joint à l'entreprise, c'était la diversification de nos secteurs d'activité, donc de nos clients et de nos services. Donc, on était majoritairement en excellence opérationnelle et stratégie. Puis là, on a diversifié en ajoutant une branche en développement organisationnel, puis une autre en transition socio-écologique ensuite une fois que on a fait ces changements là c'est tu sais, que pris environ trois ans euh, on a fait un changement interne qui était vraiment d'aplanir la structure hiérarchique qui nous a amené à devenir une entreprise responsabilisée qu'on connaît un peu plus sur les noms d'entreprises libérées ou la Puis, de style en aiguille, bien, on a réussi à obtenir notre certification B Corp en 2021 qui venait vraiment à faire comme la clôture de ce gros changement-là. Donc, vraiment, la façon de gérer l'entreprise, de libérer le pouvoir, de partager les rôles et responsabilités, d'améliorer l'expérience collaborateur. Donc, euh, diversification des services, diversification des segments de clients, puis euh, changement de style de gestion complètement. Donc, en neuf ans, <rire> on fait quand même pas mal de choses.
0: Oui, ouais, vraiment, ça a l'air euh, assez chargé comme <rire> changement. Euh, <rire> on a une petite euh, question. On, on sait que pour nos euh, auditeurs, il y a euh, beaucoup de choses que vous faites euh, différemment, on pourrait dire d'une façon plus progressive. Euh, en particulier, une de ces choses, euh, c'est la rotation de, de vos employés euh, par industrie. Donc, euh, on sait que vos employés vont commencer dans une les industries, une les spécialités mais à chaque six mois, si je ne me trompe pas, ça va changer à un autre. Oui, mais
2: en fait, on y va vraiment. Tu sais, il y a deux façons de faire en conseil. En gros, il y a euh, l'aspect d'expert, qui est vraiment de, de, de devenir un expert dans un champ d'activité très précis. Par exemple, dans les entreprises manufacturières en excellence opérationnelle, qui est comme le classique euh, pour ceux qui ont étudié, à, par exemple, en génie industriel. Euh, Ou il y a l'aspect un peu plus de... Euh, généraliste. Puis nous, on préconise pr beaucoup un aspect de généraliste. Donc, nous, chez nous, une personne qui, est, qui a de l'expérience, c'est une personne qui a vraiment, qui touche à l'ensemble des secteurs d'activité, puis qui touche à l'ensemble de nos services. Donc, une personne va commencer les six premiers mois, souvent, dans son dans son domaine dans lequel il a étudié, qui est proche, qui maîtrise, et on a tout un une prédominance pour un des axes de service, puis dans un secteur d'activité dans lequel, exemple, on a fait des stages, où on a travaillé dans le passé, puis qu'on connaît déjà un peu l'industrie. Mais par la suite, au bout de six mois, bien, on invite les gens à vraiment jumper dans soit d'autres secteurs d'activité, mais surtout dans d'autres branches. Donc, d'explorer de, l'ensemble des services. Pourquoi? Parce que ça fait... Euh, une approche multidimensionnelle. Quand tu conseilles après dans un axe précis, tu as toujours en background les autres axes, puis peut-être qu'il y a des choses qui vont, il y a des décisions importantes en opération qui vont influencer beaucoup, exemple, la structure organisationnelle. Donc, ça permet de le savoir, puis de dire comme, ah, je négligerai pas cette étape-là parce que tôt ou tard, si on doit faire tel changement organisationnel, il va falloir avoir pris une décision précise. Donc, ça permet de faire un, un conseil un peu plus euh, stratégique dans le temps.
1: Ça, ça, ça permet d'éviter de travailler un petit peu moins en silo. Là. Je pense qu'il y a un, un des gros problèmes des, de beaucoup d'entreprises. C'est d'essayer de, de, d'avoir de, un petit peu une vue vol d'oiseau puis d'essayer de, de, de lier tout ces, toutes nos divisions, tous nos départements euh, qui sont de toute façon, travaillent ensemble dans le quotidien. C'est juste qu'on on, on, on se, on se communique peut-être pas tout ce qui, ce qui devrait être dit. Fait que ça, je pense que c'est euh, une approche intéressante. Tu disais, dans un de, de, de vos services, ça a attiré mon attention parce que c'est sûr que c'est un peu intimement lié avec le sujet du podcast, mais tu parlais d'un service de transition socio-écologique. Exactement. Euh... Bon, explique-nous, c'est quoi ça? Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites exactement avec les entreprises que vous accompagnez dans, dans ce service-là? Parce que je pense que pour la majorité des auditeurs, euh, c'est probablement une première là, qui entend parler de, de, de ce service-là. Donc, euh, si tu es capable de nous donner peut-être un, un petit euh, mise en contexte, ça serait, ça serait bon.
2: Mise en contexte. Bon, ben, l'entreprise, quand elle a été fondée en 2010, c'était super intéressant si Jean-Pierre venait de finir un diplôme de deuxième cycle en euh, écologie. Donc, à ce moment-là, c'était vraiment... Il y avait le génie plus l'écologie qui est parti de ce qu'on appelle le lean and green, donc qui est de faire des opérations plus vertes euh, dans les entreprises. Puis à l'époque, en 2010, c'était plus ou moins à la mode. Donc, c'est quelque chose que finalement, le lean and green, le green a pris un peu le, le bord. Puis finalement, c'est le lean qui avait vraiment pris le plus de demandes puis, puis qui a fait la majorité les bases de euh, Cobol Toutefois... À travers notre certification de B Corp, on s'est beaucoup posé de questions sur le sens qu'on voulait avoir, puis l'impact comme entreprise qu'on voulait avoir auprès de nos clients. Puis pour nous, c'était important en devenant B Corp, on allait influencer les gens à avoir une démarche plus socialement et écologiquement responsable. Donc, on a commencé doucement en faisant tout simplement en planification stratégique de mettre des, des indicateurs au niveau de l'environnement, au niveau de, de, le, du côté social, du côté humain. Ce n'est pas juste des indicateurs financiers, mais des indicateurs euh, qui étaient plus 360 et plus globaux. Puis finalement, on a développé, puis en ce moment, on est en plein euh, projet de recherche là, avec des universités françaises, HEC Montréal aussi, entre autres, sur comment faire en sorte que les entreprises, euh, la fameuse décroissance, qu'on entend un peu pour les entreprises qui qu'on parle, mais comment accompagner des PME qui ont envie de décroître, donc d'être dans un modèle un peu moins capitaliste, mais un modèle un peu plus transition-socio-écologique, donc comment je peux avoir un impact positif dans ma communauté et la, dans l'environnement, c'est ça part du modèle d'affaires, ça part de la stratégie. Donc, on est les bons acteurs pour influencer les entreprises, puis sans aller à l'extrême, puis de dire, OK, on vise la décroissance, ça fait peur à beaucoup de gens, comment je peux être une entreprise qui tente vers ce courant-là sans être comme je suis... C'est pas noir ou blanc. Je pense que déjà de faire un pas de plus vers ça, euh, ben, on, on s'approche un peu plus du but que de juste faire comme si de rien n'était, puis de se fermer les yeux. Puis on se rend compte aussi, on le sait que c'est un service qui va, être à, qui va être de plus en plus en demande. Pourquoi? Ben, on le voit en ce moment, la pénurie de main d'œuvre est criante au Québec. C'est terrible. Les entreprises n'arrivent pas à croître parce qu'elles n'arrivent pas à trouver la main dœuvre mais, mais si les, les ressources humaines étaient juste le symbole des ressources environnementales qui étaient épuisées aussi, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant de voir comme si on n'a pas les humains avant nous, les ressources, un peu comme l'augmentation du prix du bois qu'on a connu pendant la pandémie. C'est pas juste lié au fait qu'il y avait la pandémie, c'est lié au fait que les forêts aussi sont limitées. Donc un peu dans ce cet texte-là qu'on a commencé à à explorer ça, puis qu'on veut accompagner les PME, mais ça fait peur en ce moment. C'est ça que je trouve décevant, c'est qu'on parle beaucoup d'environnement, green, etc., puis les gens, ils pensent que c'est d'être des OBNL dans des services, tu sais, aux, aux communautés. Maintenant, on peut être des entreprises privées avec des, prix, des produits, des services privés, puis de consommation, mais qui soient un peu plus lean and green.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre une compagnie euh, qui fait partie de l'économie circulaire versus euh, une compagnie qui fait partie de la décroissance, comme tu as décrit. Est-ce que c'est un peu la même chose? C'est sûr que les connotations des de mots sont, sont complètement différents mais est-ce que tu vois une différence là?
2: Euh, c'est intéressant comme question parce que l'économie circulaire, euh, je pense qu'il faut qu'elle soit réellement circulaire. Et il faut se demander est-ce qu'on est en décroissance? Puis je n'ai pas la question. Je pense que je vais poser la question, mais je n'ai pas la réponse. Mais... Si je crois comme entreprise, je fais. Puis qu'on est circulaire, mais est-ce que j'augmente, je dé gaspille plus de ressources? est-ce qu'être en, en économie circulaire.
1: Je pense à ça dépend à être... de... question aussi. Tu sais, euh, par exemple, je vais donner un, un, un exemple de, du côté euh, du côté de l'ITION, de, de l'entreprise de où je travaille.
2: Oui, vas-y. <rire> euh,
1: on est dans une entreprise d'économie circulaire parce qu'en en fait, on récupère les matériaux qu'il y a dans les batteries de véhicules oui. électriques. Donc, ce que ça permet au final, c'est de réduire dans le futur le besoin de miner davantage de matériaux. Donc, oui, c'est une décroissance au niveau de la mine, mais ça permet de maintenir la, la, la croissance qu'on veut avoir sur le long terme d'électrification des transports. Donc... Y donc, il y a une combinaison. Donc, je pense qu'un ne va pas nécessairement sans l'autre. Je pense que l'économie circulaire, c'est quelque chose qui va devoir être développé dans oui. tout ce qu'on connaît. Euh, parce qu'on ne peut pas utiliser juste des ressources non renouvelables une seule fois. Ça ne fait aucun sens.
2: Exactement. C'est comme, en fait, là, dans le côté d'électrification, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient remplacer une source vers une autre. Donc, il y a Exactement. comme un, un, un affaire intéressant. Mais ça, des vêtements. Puis là, on réutilise, exemple, des découpes. Est-ce que ça se finit là? Y a-t-il une autre consommation? Ou, admettons, je produis... Euh, tu je pense à des entreprises, exemple, qui récupèrent des fruits et des légumes, mais qu'on met dans du plastique. Je suis en train de créer un nouveau déchet en n'utilisant pas un déchet. Versus, exemple, gaz métro qui... Tu sais, on voit des annonces... Euh, ça n'appelle plus gaz métro, ça s'appelle énergie mais bon, dans ma tête, c'est encore gaz métro. Mais qui font des annonces en ce moment, puis qui font rêver un peu à dire comme je mets mes légumes dans le bac bleu, puis le bac bleu permet d'avoir une énergie renouvelable, donc de chauffer ma maison parce que je n'ai pas le choix de chauffer ma maison. C'est Lequel on aime mieux? Je suis pas certaine. Je ne sais pas. Je ne suis pas.
1: Non, mais je pense que c'est un bon, une bonne question. Non, mais j'aime le niveau de dominance. C'est correct. <rire> Et, euh, comme tu disais, il n'y a rien de noir ou blanc. Euh, je pense qu'il y a plein de, de petits questionnements comme ça. Puis la réalité, c'est que c'est tellement en transition en ce moment. Tu sais, on l'a dit, c'est la transition écologique, transition énergétique. Oui. Oui. On n'a pas toutes les réponses encore. Tu il sais, y a des choses qui vont continuer d'évoluer. Fait que euh, nous, notre but avec le podcast aussi, c'est justement de... de Soulever des, des questions comme ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est des choses qu'on doit, euh, sur lesquelles peut-être que quelqu'un va décider de se pencher? On...
2: <rire> oui, mais pour vrai, ça, on en pose une bonne parce que je pense qu'il y a aussi de se dire, c'est-tu oui ou non la même chose? Je pense pas que c'est la même chose, mais je pense que des choses. si exemple, quel est le mieux? C'est mieux une, une économie circulaire qu'une économie à fin unique, nécessairement. Après, est-ce que c'est de la décroissance de l'économie circulaire? Pas toujours.
0: Oui, ouais, c'est ça. Je pense que des croissances, spécialement quand on parle à, à, à des économistes, par exemple, qui sont oh, oui. toujours dans, oui. les, dans la mentalité des, des croissances un peu à l'infini, euh, pas tous les économistes, c'est sûr, mais euh, on, on pense à juste comme la richesse qui a été créée dans le monde dans les derniers 20-30 ans. Euh, c'est assez impressionnant comparé à, à, à les passés. Et la quantité des gens qui ont sorti de la pauvreté, c'est sûr que c'est en grande partie parce qu'on a créé, créé beaucoup de ces richesses-là. Donc, si on parle d'un modèle de décroissance, on ne sait pas si ça veut dire beaucoup de gens qui retournent la, dans la pauvreté. C'est sûr que pour nous, comme gens dans un monde bien développé, euh, c'est plus facile de dire « oui, la décroissance est bonne, on peut vivre avec moins ». Parce qu'on est à Montréal, on n'a mm -hmm. pas besoin de voiture, voiture presque, mais si tu es, si es loin dans la région par exemple et tu as besoin de ton pick-up pour euh, bouger je sais pas quoi, en <rire> final,
2: C'est sûr, c'est sûr. Ces là,
0: ça va être plus difficile, non?
2: Tu sais, il y a tout un aspect aussi de se dire à quel point c'est utile d'avoir une voiture. Puis là, tu sais, moi, je suis la première, j'ai une voiture, puis on a comme mon conjoint une voiture, on a deux voitures. Je ne sais pas comment on y arriverait pour reconduire les enfants et gérer ça sans deux voitures. Okay? Mais la réalité, c'est que nos voitures, ils dorment quand même toute la journée là, dans nos entreprises. Ils sont comme stationnés et ils ne foutent foutument rien. Euh, J'arrive. Puis... Il y a comme ce concept-là aussi, je pense, d'absurdité du fait qu'on fait tout du 9 à 5. Genre, admettons, ce n'est pas vrai, mais dans le concept, on fait tout du 9 à 5. Donc, on utilise toutes les ressources au même moment. Donc, on fait en sorte qu'on a besoin de beaucoup plus de ressources que si on les utilisait comme en continu. Mais je n'ai pas la solution, là. mais je, je me dis qu'il y a quelque chose là.
1: <rire> non, non, non non Je pense que, que c'est clair qu'il y a beaucoup de travail à faire. Tu sais. Il y a beaucoup d'éléments à évaluer puis à se dire, comme je disais, il faut qu'on repense, c'est tu sais, comme un peu avec l'économie circulaire, il faut qu'on repense un peu tout, tout ce qu'on fait. Tu sais. puis euh, Le but de, de, de discuter avec différentes personnes de notre côté, c'est de voir justement la, 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 plusieurs de ces questions-là sur différents angles pour dire, OK, est-ce qu'on est capable d'amener une réflexion qui est collectivement plus, euh, plus avancée? Oui. Euh, je te parlais, dans, juste pour peut-être finir sur le côté euh, socio-écologique, sur ce service-là. Euh, tu parlais des analyses ou des éléments que vous amenez dans les, dans, chez vos clients. Euh, est-ce que vous avez une base de travail avec, que, de laquelle vous partez pour euh, un cadre de référence ou autre que vous utilisez euh, pour vos clients euh, quand vous voulez implanter ces, ces, ces démarches-là de, de, de transition pour eux au niveau écologique et social, est-ce que c'est est quoi la méthode?
2: Bien, en fait, en ce moment, c'est exactement ce qu'on est en train de, de regarder. C'est qu'il y a beaucoup de chercheurs en France qui ont fait déjà des recherches là-dessus, qui ont créé des modèles de management pour favoriser la transition socio-écologique, entre autres qui sont en train d'étudier comment utiliser les, les parkings à Paris. Euh, si on a moins de voitures, qu'est-ce qu'on fait avec les parkings intérieurs et tout ça? Pour en faire exemple, les, euh, ils font des tests là, de, 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 de culture de champignons, entre autres, pour se nourrir au lieu de, de, de polluer. Déjà, c'est plus, euh, plus intelligent. Mais qui sont en train de repenser. Ça reste une, La décroissance ne veut pas dire d'arrêter les activités. Hein. Ça veut dire de repenser différemment et d'avoir un impact plus utile que de juste consommer. Euh, donc, on est en train de regarder ces cadres-là dans lesquels, c'est quoi les outils qu'ils ont utilisés pour faire vraiment une méthodologie un peu plus PME, parce que le problème dans les, ces grosses affaires-là. Puis, un peu euh, Investissement Québec, ils ont un nouveau programme là, pour euh, devenir un peu plus écologique.
1: Un compétiveur, je pense que ça s'appelle.
2: Hein. Exactement. C'est super intéressant, mais on dirait que c'est beaucoup trop plus accessible aux grandes entreprises qui ont, comme exemple, des grosses dépenses énergétiques. Puis la réalité, c'est que c'est pas parce que tu as des grosses dépenses énergétiques que euh, tu n'as pas de grosses dépenses énergétiques que tu, vas, tu peux rien faire. Si ton modèle d'affaires au complet peut être revu, puis on dirait que l'angle qui a été pris était un angle beaucoup plus grande entreprise. Puis je veux on veut y arriver avec une entre, un angle comme tu as 100 employés et moins, tu peux vraiment faire de quoi. Puis c'est pas vrai que tu peux rien faire. Mais en ce moment, on dirait que l'aspect écologique est juste abordé par les grandes entreprises. Puis il y a aussi le fait que je trouve ça quand même absurde parce qu'on parle beaucoup de euh, compensation là, des grands effets de serre, puis nous, compenser que boum, ça nous a coûté comme 2000$, c'est ridicule que ça coûte aussi peu cher, c'est tellement pas cher de compenser que les gens ne pensent même pas à réduire puis avoir un impact, puis à changer le modèle d'affaires parce que tu peux être carboneutre, c'est vraiment du greenwashing en payant nous 2000$ que ça nous a coûté, puis on, y, on avait des voyages d'avion, puis tout là-dessus, je suis comme c'est ridicule, c'est impossible que ça coûte vraiment, réellement 2000 Donc, tu sais, l'aspect de, de carboneutralité, tu sais, on approche beaucoup l'écologie avec ça. Puis, je trouve ça décevant parce que c'est pas vrai que ça a un impact pour nos enfants, la carboneutralité. La transition écologique, oui. La carboneutralité, comme on l'aborde en ce moment, tu sais, on a l'impression que c'est un peu ça. On mesure tes GES. Tu essaies de diminuer, puis tu essaies de compenser, mais il faut que tu les réduises, pas juste comme compenser. Puis, ça, c'est un peu le.
0: C'est <rire> vraiment, vraiment intéressant la façon que tu, tu, tu mets de la table. Là. Euh, je dirais qu'il pour être un peu plus optimiste, peut-être, <rire> une, <rire> une énorme partie de pourquoi les grandes entreprises mettent plus d'efforts, sûrement, c'est aussi parce qu'ils ils ont l'empreinte la plus grande. Comme, comme oui. tu viens de dire, tu as littéralement compensé tous les gaz à effet de serre que ta compagnie fait incluant les avions et tout, avec 2000 pièces, c'est incroyable parce qu'au final, tu plantes je ne sais pas combien d'arbres et vous sûr. avez de carbone. C'est sûr que ce n'est pas durable comme façon de faire parce qu'il va falloir réduire. On n'a pas comme l'infini des, des, des crédits carbone qu'on peut faire non plus. C'est vraiment... Il faut réduire à la source. Donc, je pense que les, les services que tu, tu vas offrir c'est vraiment intéressant parce que moi, je les vois avec mon travail, on on cible seulement des grandes entreprises. Parce que les, mmh. les petites, ils n'ont même pas de données à, à, à gérer. Ils n'ont ils pas les collectes, Ils n'ont ils ont absolument rien. Ils ne ils, ils connaissent pas leur empreinte. Vous êtes une exception, je pense.
2: Oui, oui, oui. Ben, il faut faire l'exercice. En fait, c'est un casse-tête qui n'est pas un casse-tête. Parce qu'une fois que tu as compris comment le mesurer, c'est pas, pas chinois. C'est comme... Il faut juste que tu le fasses, là, mais c'est long. En fait, c'est fastidieux. C'est plus ça, c'est pour ça que les PME le font pas, parce que c'est fastidieux, mais « juste do it », tu sais, à un moment donné, si on veut faire de quoi, c'est pas genre en se disant ouais. « ben j'ai pas le temps ». je pense que c'est un beau projet d'étude entre autres, là, tu sais, une PME qui dit hey, « je veux faire ça », ben, tu sais, d'avoir un stagiaire pour, pour aider au moins à faire ça, puis de, de se plonger là-dedans, mais il faut que quelqu'un qui le fasse, t'sais.
1: Ouais, on avait parlé avec euh, là, en fait, la première entrevue qu'on a fait au podcast euh, avec une, une firme à Montréal qui s'appelle Phil. Leur processus a okay. été avec un, une stagiaire, justement. Euh, ah. L'exemple que tu donnes, il est, il est super bon. Euh, je pense que c'est un bon moyen de, au moins peut-être, se lancer. Euh, D'avoir quelqu'un qui, qui est là euh, quatre mois, qui peut se dédier là-dessus, puis euh, qui n'est pas trop trop dans les opérations, puis que ça peut être un super beau mandat euh, personnellement, oui. je suis en place dans, les, dans mes sujets quand j'étais étudiant. Je pense que c'est quelque chose qui est super cool à faire en plus. Euh, c'est vraiment dans... dans c'est très 2021, disons, dans, comme, oui. euh, comme façon d'approcher un, un stage. Donc, non euh, je pense qu'en effet, c'est une bonne piste de solution pour des entreprises qui voudraient le faire, qui n'ont pas nécessairement, comme tu dis, le temps, ou même une personne, donc un, une ressource humaine pour, pour le faire. Euh, c'est
2: intéressant parce que, juste pour faire un peu sur le... Une parenthèse, on, on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, puis on dit que d'ici 10 ans, ça va être comme rétabli entre en guillemets d'un point de vue nombre d'humains versus besoin de l'humain qu'on a besoin en entreprise. Mais le gros problème, c'est qu'il n'a pas, on n'est pas, va y avoir des nouveaux métiers qui vont se créer, donc il va avoir encore une pénurie de main-d'œuvre parce que le besoin puis la demande, c'est comme l'offre et la demande ne seront pas conciliés Puis je suis convaincue. Que si on se projette dans 10 ans en fait, j'ose espérer on parle beaucoup d'agents d'ignoration continue puis de personnes comme ça, mais j'ose espérer que ce soit un nouveau poste qui existe dans les entreprises privées tu sais, que ça soit pas juste un stage, mais que ça soit vraiment des, des gens qui, qui sont responsables de ça dans les entreprises, j'ose espérer en tout cas, mon souhait dans 12 ans <rire>
0: <rire> 12 ans, ok, on, on met ça comme si, et, et là <rire> je pense que je peux être encore optimiste parce qu'on voit à chaque fois plus, au moins dans les grandes entreprises, qu'ils commencent à avoir des, pas seulement des postes, mais des départements complets mieux. Qui, euh, ont, ouais, qui sont dans le développement durable dans leur titre, et que tout leur travail, c'est le développement durable chez la compagnie. Donc, ouais, je, je comprends ton, tes points, je suis d'accord. En énorme partie, mais je pense que ça peut améliorer. Il y a, il y a une voix où je vois et ça, ça peut améliorer.
2: Tu vois de l'espoir, merci. <rire>
0: <rire> Parfait. Donc, euh, en, ouais, pour continuer, je pense qu'on pourrait parler un peu plus de, de votre culture d'entreprise euh, en particulier. Encore, euh, c'est assez particulier. Je pense qu'on pourrait utiliser les mots euh, « trust model euh, », modèle de, de confiance, mm -hmm. euh, à tous les niveaux, euh, tout le monde se parle, tout le monde euh, et euh, je ne sais pas si tout le monde est ami, mais <rire> presque. Ben, rapidement,
2: euh, on devient très ami. Ouais. Je te dirais, au bout d'un an, quelqu'un chez Koboom, si tu t'es pas fait d'amis, il, 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 comme quelque chose ne s'est pas passé. Là, pas
1: voulu.
2: <rire> ben souvent non, parce que tu sais, pour vrai, on, on est toujours ensemble, puis on, on fait tellement d'événements en dehors de ça. T'sais, il y a un 5 à 7 thématiques par mois que là, à un moment donné, si tu ne fais pas d'amis, n'as pas voulu. <rire>
0: Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux donner un peu plus de détails, euh, peut-être des, des, les, les highlights que tu trouves qui sont les plus importants pour l'entreprise, pour, pour garder ce modèle de, de confiance et oui. euh, pousser cette, cette culture-là?
2: Nous, la, la première chose, c'est que si tu veux que les gens aient confiance en toi, il faut déjà que tu le démontres que tu as confiance en eux. Donc, la première chose pour moi, comment ça commence tout ça, c'est trust par l'information, parce que c'est de donner le plus d'informations à tes collègues et collaborateurs. Je déteste d'utiliser le mot employé, parce qu'on dirait que c'est plus que ça quand tu es dans un modèle comme ça. Euh, pour moi, c'est des collègues que j'ai, ce n'est pas des employés, parce que je réfléchis avec eux et non pour eux. Donc, je ne suis pas dans le côté employé, mais de donner le maximum d'informations. Ce que les nouveaux qui rentrent chez nous disent à tout coup, c'est « waouh, au bout d'un mois, on a les états financiers, on sait c'est quoi les dépenses, on connaît les salaires de nos collègues, on connaît le modèle d'affaires, on sait c'est quoi les offres de services, c'est quoi les taux horaires sur lesquels c'est basé, on, on comprend. Donc, ça permet déjà de comprendre, permet après de te lancer et d'avoir confiance en tes collègues en retour. Donc, déjà, je pense que le premier highlight, c'est ça l'aspect de confiance euh, qui est donné par l'information parce que l'information c'est le pouvoir. Deuxième highlight, like, moi je pense que c'est beaucoup l'aspect euh, collaboratif. On choisit nos collègues. Donc les entrevues, moi je ne fais aucune entrevue en tant qu'entrepreneur. C'est mes, mes collègues consultantes quand ils choisissent des consultants. Tu sais, en ce moment, on est en embauche de deux postes, par exemple. Je ne suis même pas au courant. Mais je suis au courant que l'embauche, mais je ne suis pas au courant de qui, qui se passe. Puis souvent, j'ai découvre au moment qu'ils rentrent dans les bureaux. Euh, et ça permet de créer vraiment un... Tu sais, quand tu es embauché par tes collègues, nécessairement, ils, ils ont voulu travailler avec toi. Donc, ils te font déjà confiance davantage. Ils ne sont pas comme « Ah, c'est le nouveau ». Ils le prennent sous leur aile. Tu sais, le, le côté comme « J'invite quelqu'un dans ma gang d'amis ben, », tu le prends sous ton aile. Tu ne fais pas juste l'inviter puis tu le laisses tout seul dans le coin. Quand tu invites quelqu'un dans ta gang d'amis, tu le prends sous ton aile beaucoup plus facilement, qui crée un sentiment de confiance. Puis, finalement, dans la culture, moi, je pense que c'est beaucoup euh, de jumeler performance et plaisir, puis que un et l'autre ne vont pas, euh, ne, ne se séparent pas. Pour moi, le plaisir va dans les défis euh, professionnels chez Koboom. Donc, on est des gens qui, tu le « work hard, play hard ». Chez nous, Koboom, c'est comme « work hard pendant 40 heures ». Puis play hard, ça va au-delà de ça. Euh, tu sais, c'est pas work hard 80 heures, puis après, tu te, tu te pètes la face pour comme compenser. Là. Nous, c'est vraiment work hard. Tu as un vrai 40 heures comme maximum. Ça, tes heures rentrent là-dedans, puis ça inclut tes déplacements, ça inclut tout. Donc, quand tu as fait 40 heures, tu as fait une grosse semaine chez Kobo. Mon conseil, c'est vraiment comme. C'est un peu exceptionnel, ça n'existe pas. Je vois des.. <rire> non, mais pour nous, c'est vraiment un... quand tu as fait 40 heures, tu sais, habituellement, t'sais, ceux, les, les plus experts, c'est ceux qui font comme moi. Je réussisse à avoir des semaines de 32, 35 heures semaine, puis j'ai fait une grosse semaine. Puis mon work hard, c'est comme être performante dans le temps. Puis work hard, le, le, le gros plaisir, bien, il arrive d'avoir du temps autour de ça. D'être capable de prendre des une heure et demie pour dîner avec mes collègues parce que bon ben. J'ai le temps de le faire. J'ai le temps de prendre le temps de jaser autour de la machine à café, pour vrai. J'ai le temps de, de faire un 5 à 7, puis à 5 heures, il commence, et non, à 7, même si c'est un 5 à 7, comme beaucoup d'entreprises de, en conseil, ça va être plus tard que 5 heures. Tu sais, nous, à 5 heures, ben, est -le, on, on commence à prendre notre bain. Donc, il y a tout ce côté-là, je pense que ça fait un gros impact dans la culture, on peut être très performant comme en entreprise, puis financièrement aussi, ça on l'a démontré. En ayant du plaisir puis en étant court dans le temps, moi je pense que la performance passe beaucoup par des heures très précises et non par des, no des heures très nombreuses.
1: Est-ce que tu as d'autres exemples de, de choses que vous avez implantées euh, en termes de conditions de travail, jeux qui sont euh, assez uniques? Euh... Déjà, euh, en effet, comme tu disais, c'est surtout moi qui faisais des, des, des grimaces quand tu disais que c'est vrai là, que dans le milieu du conseil. Euh, faire euh, des, des, des semaines courtes, c'est très très peu euh, conventionnel. Euh, non,
2: c'est ça. Des donc, semaines normales, on va dire. Des choses
1: que, que pour augmenter la qualité de vie de vos employés, vous avez implanté euh, des, des choses que pour, pour toi semblent être des évidences de ce que ouais. je, je ressens. Oui, c'est ça. Ouais, ça. <rire> mais, mais Explique-nous, c'est quoi ces évidences-là pour euh, monsieur, madame, tout le monde, pour qui ça ne l'est peut-être pas, tu sais.
2: Hey, mais je vais, vais t'expliquer l'expérience Koboum comme collaborateur chez Koboum plutôt que de dire c'est quoi des évidences, parce que pour moi, ça fait comme déjà beaucoup de temps. Mais les lundis matins chez nous, ça commence à 8 heures au bureau, parce qu'on est au bureau, nous. On n'est pas comme tout en télétravail, on est au bureau les lundis, jeudi. Ça commence à 8 heures les lundis par du yoga obligatoire, par tous. Donc ça, c'est notre première heure de notre semaine. Et ensuite, on est en meeting. Donc, déjà là, je pense que ça, c'est un, un élément, mais que j'ai pris pour acquis parce que ça fait huit ans qu'on fait ça. Je suis même prof de yoga pour pouvoir enseigner yoga à ma gang. Là. Donc, euh, ça, c'est notre première heure. Ensuite, euh, la flexibilité, beaucoup au niveau des horaires. Ça, c'est comme nous, quand tu es, à part le lundi, huit heures, tant que tu es dans les heures que tu es, es client. Eh, tu te fais un, je veux pas savoir que tu es chez le dentiste si t'es pas là, là comme, mais là dans ton agenda, m'en fous pas mal que tu sois chez le dentiste tant et aussi longtemps que tes choses sont faites donc on a beaucoup, comme on fonctionne par livrable chez nous, c'est quoi, chaque début de semaine, le lundi, l'équipe se dit ben voici ce que je vais livrer cette semaine puis tant que c'est livré, je veux pas savoir ce que tu fais entre les deux, à moins que là si tu le livres pas, on va s'en parler, mais entre les deux j'ai pas besoin de savoir, t'as pas besoin de me dire comme quoi que là, tu vas prendre une pause pour aller courir sur l'heure du dîner. J'espère, je suis contente pour toi, vas-y. On fait justement nous, du décrochage actif, donc j'encourage les gens, en plus du yoga, de faire une autre heure de décrochage actif, donc de faire ce qu'ils veulent sur les heures de travail, donc dans leurs 40 heures, de faire une heure qui bouge dans la semaine en plus de, du yoga, qui a déjà 2 heures sur 40 qui sont à bouger. Euh, on fait trois grandes activités Uh, en plus des 5 à 7 là, qui sont comme pour moi la base, mais comme pour moi un parité dans le wing et un partenariat, ce n'est pas, euh, pas des activités spéciales. Mais on fait le camboub qu'on a fait, entre autres qu'on va. Euh, c'est vraiment un bootcamp pendant lequel on, on définit c'est quoi nos grands rêves de vie personnelle, notre mission de vie personnelle, euh, on revoit les valeurs de l'entreprise, donc vraiment plus euh, soft skill, c'est vraiment si on passe trois jours à se parler de nous. Euh, on fait un voyage kobo habituellement c'est kobo au chaud, mais là la COVID nous permet pas de faire kobo au chaud, ça va être kobo au froid cette année. Je ne sais pas encore c'est quoi, je ne suis pas dans le comité organisateur que je vais le découvrir en même temps que tout le monde. Euh, mais on va aller kick-pond. C'est censé au Mexique, mais là, COVID, quatrième vague, ça n'aide pas avec le Mexique. Donc, ça va être kick-pour d'autres. Euh, on fait aussi un sommet Kubum, qui est un trois jours de formation à l'intérieur qu'on on va chercher plein de formateurs différents. Euh, le, le, cette année, c'est pendant la première semaine de mars qu'on va faire ça, mais qu'on va faire exemple habituellement. Cette année, l'année passée, on avait neuf formateurs différents sur plein de sujets différents qu'on va se former. Euh, quoi d'autre? La rémunération, le processus de rémunération, il est collectif. Donc, tu t'évalues avec deux collègues, puis là, tu te positionnes sur la grille. Toi-même. Donc, ça aussi, ça, c'est assez spécial. Euh... Tu
1: t'évalues ouais, avec tes, tes, tes collègues, ça je suis oui. heureux de, de savoir, euh, est-ce que ça peut potentiellement amener euh, des, des, des évaluations, euh, quand tout va bien c'est très simple, euh, oui. très simple. Euh, quand ça va pas bien, euh, est-ce que tu as des cas de, des cas de figure euh, pour expliquer un oui. petit peu comment vous développez ça des, mais ça...
2: Parce, quand ça va mal, il faut que ça va avant l'évaluation. Ce n'est pas le moment dans l'évaluation de dire que ça ne va pas bien. C'est n'est pas le moment. En fait, l'évaluation, si ça ne va pas bien, je ne suis pas censée t'évaluer. Je suis comme... C'est trop tard quand tu es rendu là. <rire> comme, je ne comprends pas le moment. Pourquoi nous, la façon qu'on fonctionne, c'est que les six premiers mois, à chaque mois, il y a une évaluation avec un des, des, ta marraine ou ton parrain. Donc là, c'est comme la personne qui est comme... Qui t'aide à te rentrer, c'est pas nécessairement ton supérieur, mais c'est une personne qui a plus d'expérience et qui te chapeau chez Kuboom, puis qui t'aide à développer ton introspection par rapport à toi-même, par rapport au poste Pas compliqué, on fait un soit-analyse personnelle, force, faiblesse, opportunité, menace, dans le dernier mois, dans le prochain mois, puis là, on fait ça pendant ce mois. Puis là, pendant six mois, la personne, elle se pratique à se faire son auto-évaluation avec quelqu'un, puis d'être capable d'être comme. Euh, juste dans son évaluation, parce que, tu sais, on n'est pas habitué de s'auto-évaluer, hein. donc ça, ça, c'est comme un exercice en soi. Donc, les six premiers mois, c'est ça. Puis après, à tous les trois mois, il y a des triades qui se font qui se forment, donc la personne a choisi ses deux collègues qui sont avec laquelle elle a le plus travaillé, puis c'est pas nécessairement tout le temps les... Tu sais, exemple, moi, admettons, je serais avec vous deux. Mais ça se peut que Gabrielle soit avec deux autres personnes, parce que tu sais, Ça se peut que ça, ça soit moi mais une autre personne parce que la triade, c'est pas vrai que tu as travaillé aussi avec JC autant. Tu as travaillé avec un autre collègue. Donc, la personne a choisi ces deux personnes qui représentent le plus avec lesquelles elle a travaillé puis qui vont être capables de donner le meilleur feedback, s'évalue, fait son plan de développement, puis on continue comme ça. Donc, là, après, ça devient plus fréquent. Puis, l'évaluation annuelle, c'est juste une des évaluations que un petit peu plus grosse et qu'à un moment, de, on fait une pause pour dire OK, là, c'est quoi ta rémunération aussi en conséquence avec ça? Puis, en même temps, tantôt, je parlais à Laurie Monde, ma collègue, est en train de faire sa maîtrise en développement organisationnel, puis son dernier cours, puis elle me disait, c'est drôle, hein? Et je parlais à, mes, coll à mes, mes collègues de travail, puis à, ben, en fait, ses collègues d'équipe, je ne sais pas comment tu appelles ça, tes coéquipiers d'école, puis là, elle me disait, ils trouvent ça spécial qu'on s'évalue en page. Je disais, comment, mais Laurie Monde, habituellement, admettons, c'est moi qui t'évaluerais, mais je nai rien savoir qu ce que tu fais réellement dans ton travail. Je ne suis pas constamment là. C'est qui, avec qui tu travailles le plus en ce moment. Elle dit ben, « Avec Noémie et puis Rose ben, Je dis ben, « Pourquoi ce serait moi qui t'évaluerais? » C'est quand même absurde qu'un gestionnaire évalue ses employés, mais qu'il ne passe pas son temps avec eux. Ouais. C'est comme si moi, j'ai évalué le couple de quelqu'un d'autre, puis j'en en entends parler un peu, mais je viens de dire comme, comment gérer ton couple, c'est aussi spécial.
1: Oui, c'est sûr que la, la structure globale de l'organisation vient vraiment affecter ça. Tu sais, je pense qu'il y, y a des organisations où la proximité entre les gestionnaires et euh, les employés hey. est, est beaucoup plus proche. Oui. Donc, une relation de Cette relation de confiance-là est, est là aussi, donc ça permet de, de faire une évaluation, je pense, qui est quand même « fair ». Mais
2: tu sais, admettons, c'est quoi une fréquence qui est jugée vraiment bonne pour pouvoir faire ton évaluation
1: ben moi, par exemple, mon gestionnaire, je lui parle à toutes, les, toutes les semaines, quasiment tous les jours même.
2: Hein. Tous les jours, tu es déjà plus proche, tu comprends? Exemple, une fois, admettons que tu parlerais une fois semaine. Il ouais. voit tu vraiment comme Tu sais, versus exemple, un collègue que tu travailles comme sur une base vraiment quotidienne avec? Qui est plus capable de te donner vraiment un feedback?
1: Ouais, non, je pense que En fait, je pense que les deux. Je pense que le feedback serait peut-être différent. T'sais, 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 moi, ce qui, ce qui m'intéresse vraiment aussi, c'est de voir. Euh, dans le processus, le niveau d'objectivité aussi, parce que aussi je veux pas, tu viens ouais. proche de tes collègues, surtout quelqu'un qui est, il faut, faut, faut penser que quand tu penses dans un modèle aussi où il y a des, des strates hiérarchiques dans oui. l'organisation, ben, tu, tu veux pas, tu vas te rapprocher des gens qui sont comme à côté de toi dans l'organisation et non au-dessus, tu sais, donc tu dis, ok, ben, oui, je développe un, un, une affinité avec eux. Euh, mais euh, le niveau d'objectivité, des fois, je me dis, est-ce que ces gens-là, ils, ils me donnent vraiment leur juste ou ils, ils c'est plus difficile à cause qu'on est si proche, tu sais? Je sais pas si, si c'est quelque chose qui... que...
2: intéressant, mais c'est vrai, t'as raison. Tout est dans le style d'amitié, je pense, qu'on a. Tu sais, par exemple, est-ce que en amitié, tu dis la vraie chose à tes amis ou tu les réconfortes? Ça dépend. Ça, je pense que là, c'est dans une question de valeur. Puis de type, tu sais, quand on dit qu'il y a un type de profil pour chaque type d'entreprise, je pense qu'il faut des gens extrêmement transparents dans des entreprises, un peu dans notre modèle. Euh, tu sais, moi, là, si tu fais, je trouve que c'est bizarre que tu aies ton capuchon sur la tête. Je vais te dire, c'est bizarre que tu aies ton capuchon sur la tête. Je ne vais pas faire comme, hum, mm. tu sais, je ne tu sais, passe pas par mille chemins. Je suis une personne très directe. Puis, je suis capable d'avoir de de, une discussion super difficile avec des filles avec qui j'ai été à leur mariage. Donc, pour moi, c'est comme pas difficile. Par contre, je pense que pour certaines personnes, ça peut être difficile, puis il faut que tu saches d'emblée. Puis je pense que c'est pourquoi j'ai eu autant de taux de roulement au départ, quand j'ai changé mon, ma structure organisationnelle. C'est que quand tu rentres dans une entreprise comme ça, il faut que tu saches dans quoi tu t'engages. Je suis dans une, une, une entreprise transparente, donc il faut que je sois capable de dire des vraies choses. Ou j'aime mieux comme je ne suis pas à l'aise parce que ce n'est pas parce que tu n'es pas à l'aise que tu n'es pas une personne de confiance. Là. Au contraire, ça n'a pas rapport. Mais tu es capable de, de dire ce que tu ressens sans euh, avoir peur de ce que la personne va penser de toi comme amie après. T'sais, moi, je pense qu'il faut être capable de dire les vraies affaires et après d'être capable de prendre une bière ensemble comme si de rien n'était. Ce n'est pas parce que je t'ai dit comme quoi que c'était vraiment de la meilleure de ton animation que ça fait de toi une mauvaise personne. Ah, Moi, en, en passant, je suis amie là, avec des gens que j'ai congédiés. Donc... <rire> Puis encore aujourd'hui, genre, je garde leurs enfants.
0: <rire> non, je pense que c'est vraiment un monde idéal, je pourrais, je pourrais oui. dire comme ça. Oui,
2: oui, oui, euh... dans un monde idéal. Faut... Est-ce que ça se fait à 200 employés? Je suis ouais, pas certaine. C'est un
0: peu ma question. C'est un peu ma question. Et, et pas seulement ça, mais euh, je, je vais peut-être faire. Euh... Euh, un peu des, des leaps dans, dans, dans ma logique ici mais si on pense à, à la diversité dans, dans entreprise euh, je me demande est-ce qu'il y a beaucoup de minorités visibles qui viennent des autres cultures par exemple qui sont peut-être très différents à la nôtre euh, j'ai dit la note mais moi évidemment je ne suis pas québécois <rire> non plus mais dans, dans les mondes <rire>
2: j'avais pas entendu ça t'es
0: assez pas <rire> okay. Mais je sors
2: pas avec une... tu sors pas avec une fille de Victoriaville, Gab? Ouais. Ouais, c'était oui, euh, moi, assimilé. Moi,
0: avec mon accent, je passe pas comme Victoriaville. <rire> euh, mais en tout cas, si, si on parle spécifiquement des euh, ouais, minorités, minorités visibles qui viennent de, de l'Afrique, par exemple. Euh... à ce moment, j'en ai Comment, une, est, elle est au est, Québec. C est, c est... Ok, mais c'est un si travail déjà d'éducation, des de dire. Tu viens ici et tu vas être complètement ouverte et on ne veut pas des mensonges, on ne veut pas des. Comme... Mm -hmm. c est, c est, si, si on est tous des adultes, dans... il y a des, des adultes qui ont eu des, des, des éducations complètement différentes à la nôtre. Je pense que c'est presque irréaliste de penser que tout le monde va venir et dire les vraies choses directes.
2: Je suis d'accord avec toi. En fait, je suis 100% d'accord avec toi, puis je pense que c'est un des problèmes de l'entreprise responsable, c'est peut-être qu'on se ressemble beaucoup. Pourquoi? Parce que pour que ça fonctionne, faut qu'on ait les mêmes valeurs. Donc nécessairement, c'est si les mêmes valeurs. T'sais, entre autres, moi, les amis que j'ai, ils ont les mêmes, ils me ressemblent, mais parce qu'on a les mêmes valeurs. Après, on fait pas pendant tout le même métier, là, puis on n'a pas la même maison, puis on n'a pas les mêmes aspirations de vie, mais on se ressemble fondamentalement parce qu'on a les mêmes valeurs. Donc, oui, tu as des gens euh, nécessairement qui se ressemblent. Puis, mais par contre, je pense qu'il y a des gens de différentes cultures qui peuvent adhérer, mais nécessairement, en étant une culture québécoise, tu as en doute raison qu'on attire un peu plus ça. Toutefois, ben on a eu, tu on, on a des candidatures qui postulent de partout, t'sais, ce qui est intéressant. Donc, c'est moi, je me. Je ne me ferme pas à ça. Puis, pour moi, d'être ouvert, de dire qu'on est ouvert aux minorités visibles, ou, ou, tant que ce soit en termes de, de couleur de peau, d'orientation sexuelle, de genre, non-genre, peu importe, mythe, de langue, euh, l'accent ou peu importe. Je pense que c'est intéressant, une diversité, tant et aussi longtemps qu'on a les mêmes valeurs, parce que c'est la base, hein. je pense que pour que ça fonctionne, il faut avoir les mêmes valeurs, mais certainement, ça doit nuire un peu à la diversité.
1: Je pense que présentement, quand on avait regardé rapidement votre, votre organisation, c'est majoritairement, je pense, des, vous avez beaucoup de fans.
2: Oui. Je pense... On a un garçon maintenant. On est on deux garçons. Euh, trois. Philippe, Jean-Pierre et... Ah. Le, attends, viens oublié son nom. Sur combien de... euh... ah, Vous êtes combien d'employés, peut -être? On est douze. <rire> on est trois sur douze gars. C'est quand et même 3. possible. Ah non, non, c'est quand même. Comme un
1: pouce, un Dans ma tête, c'était moins. Ben, en
2: fait, il y avait juste Jean-Pierre, mais là, on a diversifié aussi. C'est récent. On s'est dit qu'il fallait, fallait être, faut aller être, arrêter d'être sexiste, donc on s'est diversifié. Oui, c'est récent.
1: <rire> mais est-ce que. Je est euh, pose la question, mais est-ce que, est que tu vois. Euh... Ou t'anticipe une, une, des changements en lien avec ça? Est-ce que tu penses que ça amène comme amener un peu du sang neuf? Ou euh...
2: Oui, moi j'aime ça. Je, on aime ça aussi avoir des gars. Moi j'aime. Ben tu vois exemple dans nos partenaires, c'est surtout les hommes, que ça balance aussi. J'ai beaucoup de clients hommes. Donc, on dirait que l'énergie, je ne la sens pas tant féminine parce qu'on est tout le temps, il y a beaucoup d'hommes dans notre environnement. Je pense qu'il y a une certaine énergie. Puis, je pense que c'est beaucoup je recherche une diversité d'énergie plutôt qu'une diversité en genre. Je sais pas si je, on peut dire ça, mais tu sais, comme exemple, le yin, le yang, Tu si on y va typique, là, la femme un peu plus yin, l'homme plus yang, mais tu sais, dans la réalité, c'est qu'il y a des gars qui sont vice-versa, puis des femmes qui sont vice-versa. Je pense que dans une équipe, il faut de la douceur et des gens qu'il faut être un peu, puis qu'il faut trouver l'équilibre dans ça. Que moi, c'est plus un équilibre de personnalité que j'essaie de trouver, qu'un équilibre de comme, de dire, ah là, il manque un garçon, puis là, euh, non, mais ça fait du bien d'avoir des énergies différentes. Tu sais, exemple, une personne un peu plus douce qui amène comme... Que, tu sais, différemment les sujets une personne qui fonce plus dans le tas, qui permet des fois de shaker l'art Je pense que c'est plus le, le, la diversité de profil de personnalité que je recherche d'abord que la diversité comme de... caractérielle de la personne, caractéristique, je ne sais pas comment dire ça, ton, ton enveloppe corporelle.
0: <rire> <rire> Et aussi... Euh... Est-ce que vous avez, par exemple, en lien avec ça, des, des indicateurs que vous suivez, que vous voulez améliorer par rapport à la diversité? Oui. Mais pas, pas oui. seulement ça, peut-être. Tu as parlé de, de, de que vous êtes vraiment ouverte avec le, la situation financière de la compagnie. Est-ce que vous avez dans les, les, les meetings générales de toute la compagnie, est-ce que vous avez toujours des, quelques indicateurs qui vous suivent Tous les
2: indicateurs, oui. On suit entre autres les ventes euh, qui sont suivies le taux de facturation, la profitabilité. En fait, on regarde les états des résultats, les lignes sont toutes transparentes, en fait. Les gens ont accès, tout le monde a un accès à QuickBooks, donc c'est pas compliqué. Ils peuvent aller fouiller si ça leur tente. <rire> donc, après, s'ils veulent poser des questions, ils peuvent. C'est tu sais, moi, je me dis tout le temps, les dépenses que je fais dans Koboom sont justifiables d'un point de vue impôt et gouvernement. Pourquoi ils ne seraient pas justifiables d'un point de vue de mes collègues et employés? C'est les mêmes... Tu sais, si je n'ai rien à cacher au gouvernement, je n'ai rien à cacher à mes employés. C'est comme quand je fais mes états financiers et que j'envoie mes, mes états financiers au gouvernement, je n'ai rien à cacher. Pourquoi je cacherais plus? Tu sais, j'ai 30 dans des inconnus et eux, ils ne font rien avec cette donnée-là. Là. Mais mes employés, ils, en théorie, eux, ils auraient besoin d'informations. des fois, là, tu ne comprends pas pourquoi telle chose est faite comme ça. Puis souvent, c'est souvent parce que tu ne comprends pas le modèle d'affaires financiers. Moi, je pense que le modèle d'affaires financier des entreprise, explique tellement de choses. Puis une fois que tu as compris, exemple, chez nous, les dépenses, c'est majoritairement les salaires. Nécessairement, moi, je dis que ma ressource principale, elle est humaine. Donc, c'est pour ça que j'investis autant dans ma culture parce que c'est ça mes dépenses principales, c'est des salaires. Donc, nécessairement, je vais y mettre, tu sais, je focus, je regarde ça, je veux m'assurer qu'elle soit de la meilleure qualité parce que c'est ma ressource qui me permet de faire mon modèle d'affaires et cœurs. Donc, c'est normal après que les gens voient les salaires, puis qu'on en discute, qu'on ait fait un processus vraiment intéressant autour de ça, parce que c'est mon poste le plus important. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai mis autant d'efforts, mais tu sais, admettons une entreprise que ça serait plus, je sais pas, une entreprise de distribution, c'est l'inverse, c'est plus des, des coûts, peut-être qu'ils vont focusser plus, le, ils auront peut-être moins un processus d'évaluation, c'est moins important, parce que peut-être pour eux, c'est plus au niveau de leurs achats qui mettent plein d'énergie dans leur processus. Moi, je pense pas que les processus ont la même importance dans chacune des entreprises. Moi, chez nous, les processus humains sont extrêmement importants. C'est ma dépense numéro un, mais peut-être pas dans toutes les entreprises.
1: Non, je pense que c'est un, un, un bon point parce que c'est peut-être... Je, je suis 100 d'accord avec toi que c'est question de la mécompréhension. C'est-à-dire, euh, je ne je, je, je veux pas être nécessairement au meilleur de, de mes compétences, simplement parce que je comprends pas tout ce qui... le, le pourquoi de certaines choses, ce qui est important pour l'entreprise... Euh, donc, de le regarder d'un point de vue financier, c'est sûr que ça clarifie beaucoup de choses. Euh, ça permet de, de, de faciliter peut-être la compréhension, comme tu disais, des employés pour dire ben, OK. Euh,
2: c'est quoi les euh, priorités? C'est pourquoi je suis pour frustré. Des fois, tu es frustré pour quelque chose puis que tu comprends pas. Tu sais, comme des fois, tu es comme tu trouves ça inutile. Mais quand tu vois le tout, tu es comme Oh, OK, ça, je comprends maintenant pourquoi c'est utile de faire ça. Tu sais, il, y des, il y a des choses comme ça que tu comprends, des, que peut-être que tu détestes dans ta job, mais que si tu comprenais pourquoi c'est si important, mais que tu, tu l'aimerais peut-être plus.
1: Oui, non, je suis, je suis d'accord. Je voudrais revenir sur un des points que tu as parlé, qui, qui est assez unique chez Kaboom. Chez c'est votre, votre processus d'entrevue. J'étais curieux de savoir, est-ce que, outre le fait d'être interviewé par des futurs pairs, est-ce que tu dirais qu'il y a des éléments qui sont assez uniques de votre processus? Est-ce que vous faites des entrevues avec plusieurs personnes euh, oui. Est-ce que c'est une processus d'entrevue typique avec un, un cas, une mise en situation? Est-ce qu'il y a des éléments assez uniques que tu dirais « ouais, ça, on a vraiment implanté ça pour garder notre culture », par exemple?
2: Bien, pour garder la culture, c'est qu'il y a majoritairement trois collègues qui vont te rencontrer, mais ça, les grandes firmes aussi font ça c'est pas tant, hein. tu sais, dans les grandes firmes puis dans les grandes entreprises, tu vas voir, mais c'est très différent d'une PME, mais si on regarde dans les grandes entreprises, je pense que les grandes entreprises font majoritairement une première entrevue de, de filtrage, une entrevue pour faire au moins un cas ou un, une étude technique, peu importe, là. Euh, un test psychométrique qu'on fait, ça, c'est pas nécessairement dans toutes les entreprises qu'ils qu'ils font, mais tu sais, nous, on le fait d'emblée. Et euh, moi, si, et ça, c'est super important, par contre, si le test de personnalité ne fit pas avec l'impression que j'ai eue pendant le cas, c'est pas qu'il y a de mauvais profil de personnalité, au contraire, hein, et je ne vais pas de l'avant. Donc, ça, c'est super important parce que, par exemple, je vous donne un exemple qu'on a eu dernièrement qu'on n'a pas été de l'avant. La personne, c'était une personne créative en entrevue. Là, ça nous a sorti « Oh mon Dieu, cette personne !» créative, spontanée, ta, ta ta Et là, dans le profil psychométrique, complètement l'inverse. Donc, une personne vraiment traditionnelle, organisée. C'est correct, là, moi, j'ai besoin des deux dans mon entreprise. Mais le fait de ne pas être capable de savoir sur quel pied danser avant même d'embaucher c'est comme la première impression ne fit pas avec son profil de personnalité, ça, c'est un go, c'est un no-go. On fait vraiment attention, puis c'est super important que les gens qui le profil psychométrique, que ce soit les personnes qui ont vu la première entreprise. Pour que ça, ça, ça fit. Ça, c'est un des choses qui est un peu différent puis qui fait en sorte qu'on regarde la culture parce que eh, mes, mes plus mauvaises embauches, c'est pas des mauvaises embauches, mais mes erreurs d'embauche que j'ai eues dans les dernières années, c'était toujours ça. C'était quand exemple, le profil de personnalité ne fitait pas avec ce qu'on avait eu comme première impression. Même si c'était des bons profils de personnalité, ce n'était pas comme des mauvais profils. Mais quand ça fit pas. Que ça, ne pas être un bon vendeur. Ça, il faut pas être trop bon vendeur, je pense, en entrevue. Il faut être ce qu'on est.
0: Oui, mais en même temps, on essaie de vendre nous-mêmes. En partie, c'est... Oui, mais il... vends
2: toi-même sans vendre comme quelque chose que t'es pas, par exemple.
0: OK. Oui, ça, c'est sûr.
2: C'est comme être comme en ça, date.
0: C'est de vrai. Ouais.
2: <rire> c'est pareil. Ça, c'est comme, genre, au bout de trois dates, tu le sais que la personne, ça marche pas. Tu sais, parce que là, là tu étais comme première date. Pourquoi il était vraiment cool? Pourquoi il est plus cool, soudain? C'est pareil. Tu ne peux pas parce faire... Y a, un, y a été, y a Il n'a jamais été, été cool ça. pour toi, finalement. <rire> tu sais, comme exemple, tu ne peux pas faire la dire que oh, moi, j'aime vraiment le hiking. Moi, eu ça, hiker. Okay? mais je vais y aller une fois de temps en temps. Mais c'est pour vrai, que je veux dire comme, ah, j'ai une passion pour le hiking. Non, tu ne dis pas ça. Ce n'est pas parce que tu es capable d'en faire que tu as une passion pour ça. ne pas non,
0: très, très bon point. Euh, on aime ça. Euh, pour peut-être finir là, on est presque à une heure. Donc, euh, <rire> c'est vraiment intéressant. C'est sûr qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais euh, on avait comme... En revenant à la, à, au thème au début, <rire> avec la décroissance de l'économie circulaire, on avait on un peu demandé euh, qu'est-ce que tu penses pour, pour agrandir cette modèle -là? ce modèle-là. Premièrement, est-ce que c'est est un bout des de coboum d'agrandir, de, de, de devenir plus grand, d'avoir plus de clients, plus d'employés? Euh, si oui, à quel point à quel croissance, quel niveau de croissance et euh, comment on fait pour, euh, pour avoir cette croissance-là sans euh, perdre ces culture-là?
2: Euh, moi, je suis anti-objectif de croissance. Donc, euh, si on croit, c'est parce que la, la vie va nous avoir amené là. Donc, je t'explique, je n'ai pas d'objectif d'être 50, je n'ai pas d'objectif d'être 15, j'ai l'objectif d'être utile. Donc, si pour être utile, on est 10, on est, pour être utile, on est 50, on est 50. Mais je pas des mandats qui vont être pas rapport. Donc, ça, c'est super important. Donc, je ne veux pas accepter des mandats. Je ne veux pas commencer à être arrivé à un certain moment où je suis obligé d'accepter des mandats pour être, pour occuper les gens. Ça, pour moi, c'est non. Moi, je vais avoir, choisir mes clients, choisir mes mandats. Puis, on verra jusqu'à quelle taille je suis capable de me rendre. Et,
1: euh, petite question. Euh... Tu es aussi utile comme organisation quand t'emploies des gens, euh, surtout quand tu les fais grandir dans une culture d'entreprise comme la tienne. Euh, Est-ce que tu vois pas ça comme une façon d'être utile?
2: Oui, mais je me sentirais pas utile, exemple, de travailler avec des minières, même si mes employés se développent. Oui, non, ça, je comprends que tu... Tu vois le faire... genre, tu sais, comme exemple... J'aime ça avoir du monde, j'aime ça y développer. D'ailleurs, c'est ce que je préfère faire dans mon rôle. Je suis vraiment bonne dans comme tous ces éléments-là de développer, trouver les talents, amener les gens dans des zones où qu'ils pensaient pas. Ça, c'est vraiment ma force comme entrepreneur. Um, mais je ne veux pas arriver un jour où me dire qu on me que qu'on a faim et qu'on accepte des choses qui sont pas lien avec nos valeurs. Donc, je veux trouver l'équilibre, le sweet spot. Puis pour moi, c'est comme... C'est pour ça que je ne veux pas me fixer un objectif juste pour me fixer un objectif. C'est comme en ce moment, on a vraiment beaucoup de demande. kaboum là, je suis pas capable d'accepter des mandats en ce moment avant 2022. Pas capable. Puis j'ai trop de demandes, ça dépend. je fais même pas mes retours d'appel de vente en ce moment -là. On envoie des offres puis on est comme premier qui signe. Ça va être celui qu'on prête tu sais. euh, puis on, on dit même des prix puis on, on... il y a des offres qu'on fait même plus parce qu'on a trop de demandes donc mais par contre, je veux m'assurer que cette demande-là soit en lien avec nos valeurs. Bon. J'aime mieux, je suis comme en ce moment, je suis comme inconfortable parce qu'on a trop de demandes par rapport à ce qu'on est capable de fournir. J'aime pas ça, ce sweet c'est pas, pas le fun, tu c'est comme, c'est tous des beaux projets. Que tu sais, je vais avoir une croissance, je vais croire, je suis en train d'engrandir l'équipe pour aller là. Mais tu sais, de dire que je, je vais pousser la machine pour être sainte, admettons, parce que moi, Catherine, j'ai ce part-trip-là, non. Je vois vraiment l'entrepreneuriat d'un moyen différent. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un moyen de changer la société. Puis, si c'est avec 20 personnes, c'est avec 20 personnes. C'est avec 50, 50. Et
0: tu ne penses pas que, pas seulement les employés en soi, de, de ton équipe, mais aussi les, les clients, tous ces clients, qui, tous, tous ces mandats-là qu'il faut rejeter, tu ne sens pas, ce n'est pas mon responsabilité, mais tu ne sens pas que c'est une perte eux, ils ne vont pas avoir ton service parce que toi, tu n'es pas assez grande. Tu ne penses pas que. Tu pourrais ah, c'est sûr. Ça, c'est un bon point.
1: C'est le potentiel, en fait. C'est une perte de ouais. potentiel. Tu vois,
2: c'est là qu'en ce moment, on est en train de travailler avec. Euh, on développe un réseau de franchises, Codou, on en a un premier franchisé. Euh, puis, euh, c'est par là que va passer en partie la croissance, je pense. Je pense pas, bon, je pense. Je crois. Il va y avoir une croissance comme nécessairement interne, commune, puis via le réseau aussi. Et là, c'est pour être capable de répondre à des demandes régionales. Tu vois, je pense qu'à Montréal, il y a beaucoup d'offres, énormément d'offres. Les gens, c'est tu sais, comme les entreprises sur Montréal, honnêtement, si tu ne trouves pas un consultant qui fit avec toi, tu n'as pas cherché. Là. Donc, sur Montréal, il y a vraiment beaucoup de consultants que les clients peuvent trouver facilement un consultant qui leur fit. Mais en région, exemple à ou Ski, ben, l'offre est vraiment limitée. Puis là, tu vois, ma responsabilité comme entreprise est beaucoup plus d'offrir le. Tu comprends? D'offrir dans des régions où il y a moins d'offres, de rendre accessible à ces entreprises-là qui, qui méritent la même qualité que sur Montréal, qui méritent des méthodologies aussi innovantes et créatives que les gens ont accès à Montréal. Que je le vois beaucoup plus comme ça, que exemple les clients de Montréal. Je ne pense pas que. C'est en gros, ça, une équipe qui fait juste affaire sur Montréal que je vais avoir. Puis, en même temps, d'un point de vue socio-écologique, ça fait aucun sens que ce soit un cabinet de Montréal qui dessert le lac Saint-Jean.
1: Non, c'est... Ben, tu vois, c'est un super bel objectif. Je pense que... Je pense qu'on peut finir là-dessus. Je pense que c'est vraiment cool de voir la perspective. Je ne savais pas que vous aviez un modèle de franchise pour implanter votre système ailleurs. Je pense que de ton côté comme entrepreneur aussi, ça va être certainement un objectif intéressant de garder votre culture. Et votre culture dans plusieurs localisations différentes. Parce que là, tu as une distance, tu as, as toutes sortes de choses qui viennent jouer dans le, 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 le côté culturel, je pense. Tu sais as certaines mentalités aussi peut-être qui vont arriver. Qui Tout à fait. Euh, de Montréal versus les régions. Donc, euh, ça va être sûrement un défi super, super intéressant à relever de, de votre côté. Euh, ben, D'abord, merci beaucoup, Catherine, pour la discussion. Ça a été vraiment intéressant. Je pense qu'on a exploré des avenues qu'on ne pensait pas aller avec, euh, avec cette discussion, mais c'est parfait. C'est la beauté du, du format podcast. Puis, euh, je pense qu'on on voulait challenger un, certaines de tes idées. Puis, euh, je pense que c'était vraiment intéressant de, de regarder. Euh, votre modèle, puis ça montre, ça montre quelque chose de différent. Puis ça, je pense que c'est important de donner une voix à des modèles qui ne sont pas nécessairement conventionnels, qu'on ne voit pas nécessairement souvent, mais qu'on fonctionne. Tu sais, que votre business, ça mm -hmm. fait plus que dix ans que vous êtes en business je veux dire, ça n'a ça, ça pas été créé il y a six mois. Euh, non, exact donc je pense que ça, ça les, les preuves sont faites euh, puis euh, on, on vous souhaite beaucoup de, de succès puis plein de mandats puis des gros euh, dans plein de régions.
2: Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Bonne soirée.
2: Bonne soirée. Merci.